0: Bienvenido fiel escucha a un nuevo episodio de la tribu estoica. Continuamos con la serie de vida de los estoicos utilizando como guión el libro homónimo de Ryan Holiday. En el día de hoy traemos al tercer heredero de esta tu filosofía favorita que para más Henry fue un atleta profesional. Nada más y nada menos que un corredor. Este episodio me toca de cerca pues llevo bastantes meses entrenando más duro en esta disciplina y no puedo dejar de pensar en él cuando sufro en las sesiones. Si quieres saber cómo el estoicismo te puede ayudar a correr más rápido y viceversa, cómo correr te puede ayudar a ser más virtuoso, te recomiendo que te quedes hasta el final. ¡Comenzamos! Grisipo, el hombre que llegaría a ser el tercer líder de la escuela estoica, empezó muy pronto a correr, y ese deporte cambió su vida. En el mundo antiguo, así como en la actualidad, correr no era un deporte cualquiera. La lucha es una prueba de fuerza y estrategia entre dos luchadores igualados que se enfrentan cuerpo a cuerpo. El lanzamiento de jabalina es una hazaña de la técnica y la coordinación que se mide por la distancia. Pero correr, especialmente las carreras de resistencia, donde se establece una distancia predeterminada y los atletas están separados por carriles, es tanto una batalla de la mente y el cuerpo contra sí mismo como una competición contra cualquier otra persona o adversario. ¿Cuál es la relación entre este deporte y la filosofía? Cualquiera diría que ninguna. ¿Y entre el estoicismo una filosofía de resistencia y fuerza interior, de la superación de los propios límites para alcanzar un modelo de conducta elevado y una carrera de fondo? En este caso, hay una estrecha relación sobre todo para un joven como Crisipo, que nació en la ciudad de Solos, Cilicia, y participaba en una carrera de distancia olímpica como el Dólico, una carrera de 5 kilómetros que no tiene un equivalente en la actualidad. Este tipo de competición no era un circuito de 5 kilómetros a campo a través o circular como los 5.000 metros de ahora, sino que consistía en recorrer 24 veces la longitud del estadio, como si se tratara de una serie de sprints en una cancha de baloncesto. No es difícil imaginar que este formato podía moldear una mente estoica como la de Crisipo, quien corría de un lado a otro lo más rápido posible no solo con el objetivo de vencer a los demás atletas, sino también luchando consigo mismo para seguir adelante mientras iba escaso de aire y su cerebro insistía en que se detuviera. Inconscientemente, al mismo tiempo que se esforzaba por ganar las carreras, desarrollaba el marco ético que dirigiría su vida y el futuro de la escuela estoica. El que corre en el estadio, diría Crisipo más tarde, ha de esforzarse y competir por llevar la delantera, pero no debe de ninguna de las maneras poner el pie delante de su competidor o detenerlo con el brazo. Del mismo modo, en la vida es justo que cada uno procure lo que necesita, pero quitárselo a otro es injusto. Pero, sobre todo, aquello que lo preparó para los retos que le deparaba la vida y para los desafíos intelectuales o físicos fueron las carreras de larga distancia que corría en solitario por las llanuras de la costa de su hogar, Cilicia, al sur de la actual Turquía. De hecho, como los demás estoicos que padecieron el caos del mundo postalejandrino, Crisipo apenas conoció la paz en sus primeros años de vida. Cilicia era un objetivo frecuente de saqueos y su familia se había trasladado a solos desde la cercana Tarso porque sus propiedades habían sido confiscadas por uno de los antiguos generales de Alejandro. Al igual que en el caso de Zenón, la pérdida de una fortuna se convirtió en un hecho afortunado porque provocó que Crisipo se dedicara a la filosofía. Además, también le llevó a Atenas, con pocas oportunidades en su hogar y probablemente temiendo lo que un régimen tiránico podría llegar a hacer, Crisipo, como Cleantes antes que él, había abandonado su hogar en busca de una vida mejor. Durante generaciones, Atenas no solo atrajo a las personas más brillantes del mundo helénico, sino que también atraía a los desheredados, a quienes estaban en bancarrota o simplemente a aquellos que estaban perdidos. Crisipo, como Zenón y Cleantes, podían encajar en cualquiera de esas categorías. No sabemos exactamente cuándo llegó a la resplandeciente ciudad del conocimiento y el comercio, pero cuando lo hizo, el legado de Zenón y Cleantes ya estaba firmemente arraigado. Su filosofía y su fama se habían extendido por todo el mundo griego y, sin importar si el propio Zenón seguía vivo o no cuando Crisipo, a los 17 o 18 años, llegó a Atenas, cualquier estudiante de la ciudad habría sentido su presencia en cada conversación, libro o idea que estudiaba. No obstante, el tiempo pasa y nada permanece, ni siquiera en el estoicismo. Es un hecho que Crisipo, cuyo nombre significa caballo dorado, trajo consigo la energía y la actitud de una nueva generación. Como ya vimos al hablar de Cleantes, el estoicismo, con su creciente popularidad, se había convertido en el blanco de los críticos y los escépticos. Podemos intuir cómo las distintas escuelas filosóficas de Atenas, la Epicuria, la Platónica y la Aristotélica, se enfrentaban como si se tratara de religiones que intentan imponer su Dios verdadero, pero Cleantes se mantuvo firme bromeando al respecto o manteniendo un silencio imperturbable. Cuando el estoicismo se limitaba a los pensamientos de Zenón y a las enseñanzas de Cleantes, quizá bastaba con ello. Pero los ataques fueron a más y llegó un momento en el que la escuela tenía que defenderse, sus teorías tenían que consolidarse y sus doctrinas debían definirse y clasificarse. Era necesario resolver sus contradicciones, incluso aquellas que eran fruto de las obras de estos dos primeros pensadores. ¿Qué acabaría siendo del estoicismo? ¿Qué tipo de preceptos y orientación ofrecería? ¿Quién sería el líder de los estoicos? Crisipo se vio obligado a desempeñar el ingrato, pero esencial, papel de luchador para proteger esa creciente escuela que todavía estaba abriéndose camino. Cuando Aristón, un disidente dentro de la escuela estoica, publicó su obra Contra Cleantes, fue Crisipo quien creyó oportuno escribir una respuesta. Cuando algún filósofo se atrevía a debatir con Cleantes sobre algún tema menor, era Crisipo quien se encargaba de amonestarlo para que no distrajera a su maestro, y si no le hacía caso, estaba listo para debatir con él. No solo estaba listo, sino que además, según cuentan, también estaba preparado para ganar la discusión. Que nadie crea que las ideas que cambian el mundo lo hacen por sí solas. Como más tarde diría un ilustre científico, las ideas deben defenderse con las palabras. Es decir, debe lucharse por ellas. Podemos imaginar a Crisipo, el corredor, el atleta, luchando desesperadamente por lograr la victoria. Estudió los preceptos de las escuelas rivales y asistió a las clases de la Academia Platónica para identificar las flaquezas de sus argumentos, y también analizó los puntos débiles de la escuela estoica para determinar cómo podría perfeccionarla. En ocasiones, la mejor forma de fortalecer tu defensa es descubrir cómo te atacará tu oponente, y eso es precisamente lo que hace un buen filósofo. Es más, como buen luchador, Crisipo disfrutaba con este tipo de desafíos. Mientras que Cleantes era pausado, metódico y compasivo con sus oponentes, Crisipo se mostraba orgulloso y nunca huía al combate intelectual. Trasladó la competitividad que había refinado en las competiciones atléticas al mundo de la filosofía. Nunca se rebajaba a usar trucos baratos, una directriz que por desgracia no todos los estoicos posteriores siguieron, pero solo tenía un objetivo, ganar, porque para Crisipo la filosofía, como la vida, era una batalla. Los fundadores tienen el coraje y la brillantez de crear algo nuevo, y las generaciones posteriores, en general más jóvenes y mejor preparadas, tienen la tarea de arreglar los entuertos, los errores o las contradicciones que sus fundadores crearon en el proceso. Sin duda, este trabajo posterior no es tan glamuroso ni tiene el mismo reconocimiento que el papel de sus fundadores. Ni siquiera es tan reconfortante como el labor del apóstol que logra difundir el Evangelio. Sin embargo, en muchos sentidos es el papel más importante. La historia del estoicismo así lo reconoce, tranquilamente. Cuando Cleantes falleció en el 230 a.C., Crisipo le sucedió como líder de la escuela. Tenía 49 años. Su primera decisión no fue tanto esclarecer las enseñanzas de sus predecesores como difundirlas y popularizarlas. Mientras que Zenón y Cleantes se limitaban a impartir sus clases en la estoa, Crisipo prefirió un escenario más grande, como el Odeón, una sala de conciertos. Al parecer, también fue el primero en dar conferencias al aire libre en el huerto del liceo, donde estaba la escuela de los seguidores de Aristóteles, los peripatéticos. Podemos imaginar que, como hombre de acción, disfrutaba llevando su mensaje directamente al campo del enemigo. Mientras que Cleantes prefería el poder de la poesía y a menudo usaba la analogía, la metáfora o la métrica para comunicar sus verdades, Crisipo en su lugar optaba por las clases y su prosa para apuntalar con precisión la argumentación lógica y las derivaciones formales. Aunque era famoso por la pasión y la habilidad que mostraba en la argumentación, pues pocas veces dejó que una cuestión se resolviera por sí misma, ya que solía argumentar repetidamente sobre los mismos temas, también fue igualmente conocido por sus innovaciones en el campo de la lógica y por su prodigiosa producción literaria. ¿Pero era realmente tan distinto de Cleantes o los demás estoicos? Crisipo era muy humilde, trabajador y poco amigo de la suntuosidad. Parece que mantuvo su humilde vivienda con apenas un criado. Su maratón intelectual lo obligaba a escribir al menos 500 líneas al día. También rechazaba cualquier tipo de invitación, incluso la de los reyes, porque lo alejaba de su trabajo y rara vez salía de su casa si no era para dar una conferencia. Dicen que rebía las reuniones sociales y que, en las que asistía, permanecía callado. Su criado contaba que, cuando bebía, solo perdía ligeramente el control de sus piernas y parece ser que era la única señal de que se estaba divirtiendo. Crisipo no evitaba los placeres o el dinero, pero no veía con buenos ojos querer o desear cualquier cosa. Un hombre sabio tiene todo lo que necesita, porque sabe aprovechar aquello que se le presenta en el camino, pero no desea nada. Por el contrario, el necio no necesita nada, porque de nada sabe usar, pero carece de todo. No hay mejores palabras para definir a un estoico. Tener sin desear y disfrutar sin necesitar. Para Crisipo, la libertad y la independencia surgen de este principio. Nunca vendió sus obras ni cobró por sus consejos porque no quería devaluar la filosofía. No pidió préstamos ni prestó dinero. Diógenes señala que ni uno solo de sus libros estaba dedicado a un rey. Algunos contemporáneos lo consideraron arrogante, pero en realidad era una prueba de autosuficiencia. A diferencia de Zenón y Cleantes, que habían aceptado dinero de los reyes, a Crisipo no le interesaba el mecenazgo. Si aceptas dinero de un rey, decía, debes seguirle la corriente así que nunca aceptó dinero de nadie, por lo que nadie podía decirle qué debía hacer. Crisipo mostró tanta dedicación con su trabajo como con sus allegados. Era un hombre de familia cariñoso y lo podemos apreciar en el hecho de que mandó a buscar los hijos de su hermana, Aristocreón y Filocrates, y los acogió en su casa y supervisó su educación. Sin embargo, incluso como figura paterna, la naturaleza competitiva de Crisipo era notoria, en una ocasión, una madre le preguntó a quién debía confiar la educación de su hijo. Él respondió que obviamente no había mejor maestro que él mismo, porque si lo hubiera, él mismo sería su alumno. Pero bueno, fiel escucha, como te imaginas, estamos llegando al final del episodio y también a la muerte de nuestro runner preferido. En su caso, tenemos dos versiones de su muerte. Una noche, después de una conferencia en el Odeón, un grupo de estudiantes invitó a Grisipo a tomar una copa. Después de beber un poco de vino dulce sin diluir, sufrió un mareo y murió cinco días más tarde, a la edad de 73 años. Si realmente murió de este modo, se confirmaría la imagen de que era un hombre que se tomaba muy en serio tanto a sí mismo como a su obra, y que al final murió tras haber hecho una excepción, la de tomarse una tarde libre sin escribir ni pensar. Sin embargo, hay otros relatos sobre su muerte más seductores, porque añaden otra dimensión al hombre y a la imagen del estereotipo estoico que supuestamente no sabe divertirse. Una de las versiones cuenta que Crisipo estaba sentado en su porche cuando un asno solitario pasó por allí y empezó a comer los higos de su jardín. A Crisipo ese espectáculo le pareció inexplicablemente divertido y comenzó a reírse sin parar. «¡Dale al asno un poco de vino para que baje los higos!», le gritó a la dueña. Luego siguió riendo hasta que literalmente se murió. En este caso, de ser cierto, el segundo impulsor del estoicismo no falleció en el fragor de un debate o en una maratón de escritura, las actividades a las que se había dedicado toda la vida, sino que lo mató el buen humor y el disfrute de un simple placer. No es una mala forma de morir, ¿verdad? Y con esta hipótesis llegamos ahora sí al final del episodio, como siempre te digo, dale a like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y déjame un comentario sobre qué te ha parecido. Que tengas un buen día y busca la virtud. ¡Un saludo estoico!